0: Lokalradio ist auf jeden Fall das Radio, was nah bei den Menschen ist. Es ist nirgendwo so einfach, Kontakt zu den Radioleuten zu kriegen, zu Journalisten zu kriegen. Man muss halt einfach den richtigen Dreh finden. Generell ist es bei einem Thema auf jeden Fall wichtig, einen Gesprächswert zu haben. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich so früh es irgendwie geht ausprobieren soll. Das war zum Beispiel bei mir so, ich habe irgendwann angefangen in der Oberstufe mit der Schülerzeitung.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Hi und ganz herzlich willkommen zur dritten Folge von Dein Weg in die Medien. Bei uns lernt ihr jeden Monat einen anderen Medienprofi kennen, der oder die euch Einblicke in seinen oder ihren Lebenslauf gibt. Heute geht es bei uns um Journalismus im Lokalradio und da wir in der Medienwerkstatt hier in Bonn sitzen, kann das für uns auch nur ein Sender sein, und zwar Radio Bonn-Rhein-Sieg. Das ist auch übrigens unser Rabattcode heute für diese Folge. Mit dem Codewort RADIO Bonn -Rhein sieg könnt ihr euren besten Freund oder eure beste Freundin kostenfrei zum Workshop mitbringen. Meldet euch einfach mit euren Namen und dem eurer Begleitung an. Die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in der Beschreibung. Jetzt komme ich aber zu meinem heutigen Gast und zwar ist das Dominik Geider. Hallo Dominik, schön, dass Hallo, du heute dich. da bist. Hallo, grüß am besten stellst du dich unseren Hörern einfach mal selber vor.
0: Ja, mein Name hast du gesagt, Dominik Geider ist mein Name. Ich bin 36, bin Journalist bei Radio Bonn-Rhein-Sieg, Redakteur, bin dort angestellt, mache vor allem Nachrichten. Ab und zu moderiere ich auch ein bisschen und bin da in der Planungsabteilung, also Chef vom Dienst, wie man das bei uns in, im Radiosender sagt. Bin da also ein bisschen für die Themenvergabe, für die Reportereinsätze zuständig. Aber mein Hauptjob im Sender, das sind Nachrichten.
1: Du hast ja auch schon während deines Studiums mit Radio machen angefangen, damals im Bonner Uni-Radio. Mhm. Was fasziniert dich so an dem Medium Radio, dass du bis heute damit arbeitest und nicht irgendwann zur Zeitung oder so gewechselt bist?
0: Oh, schwierige Frage, das habe ich mir tatsächlich auch schon mal überlegt. Ich glaube, es ist tatsächlich dieses ganz Direkte. Das ist ja jetzt hier ein Podcast, das heißt, ihr da draußen, ihr hört diesen Podcast, wann ihr wollt, beim Joggen in der Badewanne oder sowas. Wenn ich morgens ins Radio gehe, 5.30 Uhr habe ich die erste Sendung, dann weiß ich, ich erreiche sofort hunderte, vielleicht tausende Menschen und das finde ich so toll, dass man quasi eine Nachricht, eine Message, eine Botschaft drüber bringt über die Antenne, sei es eine lustige Moderation, sei es eine Verkehrsfunkmeldung, sei es eben eine Nachricht. Und die ist sofort bei den Leuten da, das heißt, ich habe in der Spitze bis zu 250.000 Leute an meiner Lippe hängen quasi, die mir zuhören und das finde ich klasse, das schafft eigentlich, klar, die Tagesschau schafft das auch, aber mit einem deutlich größeren Aufwand als wir, deswegen ist das halt was ganz Tolles und das kann Print leider nicht erreichen, weil die brauchen halt immer mindestens einen Tag, bis dann die nächste Zeitung da ist und am äh, Sonntag gibt es gar keine Zeitung, also manche Nachrichten sind dann am Montag sogar schon zwei Tage alt.
1: Wie hat dir deine Zeit beim Uniradio dann für deinen späteren Weg weitergeholfen?
0: Also das war eine richtig tolle Zeit, weil ähm, man... Wenn man da anfing, das war damals 2005, habe ich angefangen mit dem Sendestart des Uni Radios und das war so eine, so eine Pionierzeit. Da war alles neu. Wir haben uns ausprobiert. Wir durften auch alles ausprobieren. Wir haben dann mal eine Klassiksendung gemacht, die überhaupt nicht ins Musikformat passte. Also wir haben normalerweise da auch die Musik gespielt, die in so einem normalen Radio wie 1 Live oder Bonn Rhein Sieg läuft. Also Mainstream sagt man da ja zu. Und äh, da haben wir mal eine Klassiksendung gemacht oder haben einfach mal die ganze Nacht durchgesendet, obwohl das nicht äh, vor gesehen war Und das hilft auf jeden Fall, um sich so ein bisschen zu entfalten, um so zu wissen, was man alles kann und was alles möglich ist. Und das ist halt auch so ein kleiner Nachteil, wenn man dann später im Berufsleben ist, es gibt meistens zumindest in den ersten 20 Jahren immer jemanden, der einem sagt, was Sache ist, nämlich den Chef, äh, der Chefredakteur in dem Fall. Und die haben sich damals, äh, schon bevor mein jetziger Chef angefangen hat, haben die sich überlegt, so soll Radio bonn rein sie klingen. Und so klingt das auch heute noch. Das heißt, man ist da ein bisschen eingeschränkt. Und das habe ich tatsächlich beim Uniradio gelernt, ähm, was alles möglich ist und was alles geht, sodass ich dann auch später gesagt habe, ja, ich möchte halt gerne in die Nachrichten gehen, weil ich mich da auch ausprobiert habe und da sehen konnte, dass das so meins ist.
1: Wie sah dann bei dir der Sprung in die Professionalität aus? Was musstest du bei Radio Bonn können, was du dann vielleicht noch lernen musstest?
0: Ja, das war relativ einfach der eigentliche Weg. Das ging nämlich so, dass ich mit dem Studium fertig war und dann, ich habe Geschichte studiert, also klassische Geistenswissenschaften, wo eigentlich dann jeder sagt, was willst du denn damit werden? Und damals, als ich studiert habe hier in Bonn, konnte man noch nicht Lehrer werden. Da war nämlich die Lehrerausbildung, das Lehrerstudium in Bonn nicht möglich. So, und dann war die Frage, was will ich machen? Ich wäre gerne ins Archiv gegangen oder in eine Bibliothek, da hieß es aber damals, wenn man da überhaupt Chancen haben will, muss man promovieren, also eine Doktorarbeit schreiben und das war nicht meins. Das wusste ich direkt, dass die Wissenschaft nichts für mich ist und dann habe ich gedacht, ja, was kannst du denn machen? Du machst jetzt dann fünf Jahre Radio, Uniradio und hast da wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe dann mir auch immer sagen lassen, dass ich das ja ganz gut mache, das mussten dann andere beurteilen. Und dann habe ich gedacht, so jetzt traust du dich einfach mal und äh, habe dann meinem jetzigen Chef einfach eine E-Mail geschrieben und habe hier gesagt, hier, ich würde mich gerne mal vorstellen als freier Mitarbeiter und der hat mich dann eingeladen. Das war so der Weg zur Radio Bonn Rhein-Sieg und als ich da angekommen bin, war es so, dass sie tatsächlich auch Personal gesucht haben, also ich war glaube ich zwei Wochen da, da hatte ich die erste Nachrichtenschicht alleine an einem Wochenende. Das ging wirklich ganz schnell, das war in dem Fall Zufall, aber ähm, ja, das war ziemlich cool.
1: Definitiv. Was begeistert dich im Speziellen am Lokalradio?
0: Lokalradio ist auf jeden Fall das Radio, was nah bei den Menschen ist. Es ist nirgendwo so einfach, Kontakt zu den Radioleuten zu kriegen, zu Journalisten zu kriegen. Wir haben das so oft, dass Leute bei uns anrufen, wir sagen die Nummer auch regelmäßig, die melden uns von Staus, von Blitzern, das fängt das man an. Die rufen an und sagen, ich bin ungerecht behandelt worden von einer Behörde, könnt ihr euch mal darum kümmern. Ganz klassische Journalistenaufgabe, die sagen, hör mal, ich habe hier ein total tolles Projekt, ich habe hier einen total tollen Verein, wollt ihr nicht mal ein bisschen über uns machen, wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen Sponsoren oder irgendwie sowas. Also es gibt wenig Medien, wo die Journalisten so nah am Publikum dran sind, wie das Lokalradio und ähm, das ist manchmal Vor- und manchmal nach. Dass man so ein bisschen als Teil der Familie empfunden wird. Da kriegen wir auch oft Anrufe, was mir auch immer sehr leid tut, wo dann gesagt wird: Ich habe kein Geld, ich habe meinen Job verloren, und ihr müsst mir helfen. Wo ich dann immer sagen muss, das übersteigt meine speziellen Fähigkeiten. Das, da bin ich einfach begrenzt, da kann ich euch nicht helfen, aber das zeigt einfach, wie nah wir am Hörer sind. Und das ist halt zum Beispiel bei 1Live oder WDR 2 nicht. Natürlich kann man da auch anrufen, aber da hat man erstmal ein Callcenter vorgeschaltet. Dann gucken erstmal die Leute im Callcenter, geht der überhaupt in die Redaktion? Dann sitzt er in der Redaktion und guckt, was machen wir denn damit und so weiter. Und bei uns ist die Chance relativ groß, dass du den Moderator selber am Telefon hast, wenn er morgens sagt, ruf doch mal an.
1: Du bist ja auch selber Bonner und bist durch deine Arbeit auch tief in den verschiedensten Themen deines Wohnortes drin. Beeinflusst dich das auch in deinem privaten Alltag?
0: Ja, in bestimmter Art und Weise schon. Ähm, es sind natürlich schon so Geschichten, wenn du irgendwelche Gewaltgeschichten hast, irgendwelche Prozesse, Polizeimeldungen, haben wir jetzt zum Beispiel, irgendwie war eine Schlägerei an der Bonner Oper nachts, wo ich dann schon irgendwie mal denke, wenn ich da... Lang geht, dann, ach guck mal, hier hast du doch drüber gesprochen oder irgendwie sowas und im Moment natürlich äh, Kommunalwahl, das macht es mir natürlich total einfach, weil ich äh, das Wahlprogramm automatisch kenne, ich muss mich da gar nicht einarbeiten, ich höre mir das einfach an, wir kriegen jeden Tag hunderte E-Mails, das, das macht der Kandidat, dafür steht die Kandidatin und da macht es mir natürlich total einfach, mein Kreuzchen an der richtigen Stelle zu machen.
1: Am 27. September bist du als Referent mit deinem Workshop Journalismus im Lokalradio in der Medienwerkstatt Bonn. Was ich schon so gehört habe, dass du unter anderem vorhast, Hörproben aus Beiträgen, die bei Radio Bonn Rhein-Sieg gelaufen sind, mit den Teilnehmern zu analysieren. Ist das bei euch im Sendealltag auch üblich? Macht ihr sowas auch regelmäßig?
0: Wir machen das regelmäßig. Ich glaube, das gehört auch zu einem guten Radiosender dazu, dass man in der Redaktionsrunde, entweder in kleiner Runde, mal mit dem Chef, mal mit einem anderen Kollegen oder auch mal in der großen Runde einen Aircheck macht. So heißt das ja bei uns, dass man einfach noch mal so eine Art ähm, Kritik macht. Da wird ein Beitrag noch mal gehört. Natürlich mit dem Kollegen, der den gemacht hat. Die sind immer anwesend. Und dann sagt jeder einfach noch mal, das war gut. Das ist immer das Wichtige, dass man da auch sagt, das war jetzt nicht alles Murks. Es gibt es eigentlich nicht, dass da ein Beitrag total Mooks war. Aber dass man einfach nochmal sagt, guck mal, hier an der Stelle hättest du zum Beispiel mehr auf den... Interviewgast eingehen können. Hier hätte ich mir gewünscht, dass da noch ein O-Ton kommt. Hier hätte ich mir gewünscht, dass es schon aufhört. Du redest aber noch 20 Sekunden weiter. Eigentlich war die Geschichte hier schon zu Ende erzählt. Weil nur so kommt man weiter. Weil wenn man sich selber diese Sachen anhört, man hat da manchmal einen ganzen Tag dran gearbeitet an einem Beitrag, dann wird man da so ein bisschen blind für. Dann findet man das so toll. Man hat so viele O-Töne. Man hat da so viel Mühe reingesteckt, dass man dann irgendwann sagt, ach, ich möchte das einfach so, so haben. Und da ist es immer gut, wenn da nochmal jemand anders drauf guckt. Und wenn das halt nicht vorher geht, oder nicht gewünscht ist, dann ist es halt gut, das als Feedback hinterher zu machen, um dann nochmal zu sagen, hier, guck mal an der Stelle, da kannst du das nächste Mal auf jeden Fall was verbessern.
1: Und wie ist das generell, wenn du ein Thema hast? Ab wann ist ein Thema so interessant, dass es, es ins Programm von Radio Bonn Rhein-Sieg schafft? Gibt es da bestimmte Kriterien, die so ein Thema erfüllen muss?
0: Die muss es auf jeden Fall erfüllen, aber grundsätzlich sagen wir eigentlich oder sage auch ich, wenn ich in den Nachrichten sitze und da irgendwie überlege, ja, was ist denn mal eine Meldung, da kommt eine Pressemitteilung irgendwie, die erstmal auf den ersten Blick überhaupt nicht so aussieht, als wäre es ein Thema. Trotzdem steckt in jeder Pressemitteilung, steckt auch ein Nachrichtenthema zum Beispiel. Man muss halt einfach den richtigen Dreh finden. Generell ist es bei einem Thema auf jeden Fall wichtig, ein Gesprächswert zu haben. Das heißt, wir wollen ein Thema auf jeden Fall setzen, was die Leute interessiert, was die Leute bewegt und äh, was die Leute aufrüttelt, was sie auf jeden Fall daran hält, bei uns am Radio zu bleiben. Das ist das Allerwichtigste, denn es gibt nämlich nichts Schlimmeres, wenn der Hörer morgens auf der Fahrt zur Arbeit um 7 Uhr, das ist unsere wichtigste Sendezeit von 7 bis acht, da sitzen am meisten Leute im Auto, die meisten Leute hören uns zu, die hören um 7.10 Uhr unser Top-Thema und schalten dann ab, weil sie es langweilig finden. Das ist also das Allerwichtigste, um ein Thema generell überhaupt erstmal groß aufzudrehen, ist Gesprächswert. Aber diesen Gesprächswert, den kann ich auf jeden Fall erzeugen in ganz unterschiedlichen Dingen. Wir haben zum Beispiel letzte Woche eine ganze Themenwoche gemacht über Elektromobilität. Da gab es so viele Geschichten von, von E-Autos zu diesen komischen E-Scootern, die hier überall rumliegen in der Stadt oder ähm, bis zum Beispiel das Aufladen, dass das überhaupt nicht überall geht, die Reichweite, was es da für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, Steuergeschichten und so weiter. Und da war auf jeden Fall für jeden was dabei, dass man auf jeden Fall sagen könnte, ach guck mal, das wusste ich noch nicht, das ist eine coole Geschichte, ähm, genau.
1: Und wie entscheidest du, wie das Thema dann dargestellt wird? Also als Interview oder Reportage oder es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Das ist äh, hängt dann immer davon ab, wenn ich die Sendung selber moderiere, spreche ich meistens mit dem Reporter, der das Thema für uns Moderatoren dann aufarbeitet und sagt mir, guck mal, was... Was kann man denn daraus machen, wenn das jetzt zum Beispiel eine Pressekonferenz ist? Ähm, der Oberbürgermeister ist zum Beispiel heute im Bonner Süden und weiter so eine neue Corona-Teststation ein. So, das ist also ein normaler Pressetermin, er gibt danach auch ein paar O-Töne ins Mikrofon. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder macht man so ein klassisches Studiogespräch, das heißt der Moderator äh, empfängt den Reporter im Studio, der erzählt das nochmal, da kommt ein O-Ton, ganz einfache Geschichte. Man könnte aber auch überlegen, ob es möglich ist, dass der Reporter sich zum Beispiel selber testen lässt und einfach nochmal ein bisschen erzählt wie ist das denn da genau? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe nämlich noch keinen Corona-Test machen müssen und habe mir sagen lassen von Freunden, die das gemacht haben, dass das sehr unangenehm ist, weil da so ein Stäbchen auch in die Nase irgendwie gesteckt wird und so. Äh, Finde ich total spannend. Also natürlich möchte ich das nicht machen müssen, aber trotzdem interessiert mich, wie das ist. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass der Reporter sich da hinstellt und sagt, komm mal, wir machen das mal eben. So wird das dann laufen. Und ja, der OB kommt ja trotzdem zu Wort, weil so ein O-Ton kann man ja trotzdem einblenden oder man macht den Test mit ihm zusammen, er wird nämlich auch getestet und hält ihm das Mikrofon auch nochmal so ein bisschen da, da rein und so. Das hängt also wirklich immer davon ab, was ich gerne haben möchte. Wenn ich irgendein Thema habe, was zum Beispiel eine persönliche Geschichte ist, also ich weiß, da ist jemand von einem Schicksalsschlag betroffen, was immer passieren kann oder jemand hat eine total tolle Reise gemacht, dann finde ich ein Interview immer ganz toll, weil da kommt eigentlich die persönliche Geschichte immer am besten rüber.
1: Jetzt hast du schon ganz viel von deiner Arbeit und von deinem eigenen Karriereweg erzählt. Welche drei Tipps würdest du jungen Menschen mit auf den Weg geben, die selber im Radio oder vielleicht sogar im Lokalradio Fuß fassen wollen?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich so früh es irgendwie geht ausprobieren soll. Das war zum Beispiel bei mir so, ich habe irgendwann angefangen in der Oberstufe mit der Schülerzeitung. Ganz klassische Geschichte, machen ganz viele. Ich bin dann eben zum Uniradio gegangen. Ich habe dann auch ein bisschen nebenher, was ihr ja hier in der Medienwerkstatt auch macht, Bürgerradio gemacht. Das war eine total tolle Zeit, weil man da ganz viel lernt und ich wusste halt schon relativ viel, als ich angefangen habe dann zu sagen, ich möchte das gerne professionell machen. Das finde ich auf jeden Fall ein tollen Ratschlag, dass man auf jeden Fall sagt, probiert euch so früh es geht aus und, und guckt mal, ob das überhaupt was für euch ist. Wir haben das nämlich oft auch im Sender, dass dann äh, manche kommen, die mit dem Studium gerade fertig sind und dann sagen, sie wollen auf jeden Fall Journalist werden, dann sind sie bei uns und merken, das ist überhaupt nichts für sie, weil sie zum Beispiel nicht auf Menschen zugehen können oder wollen. Das ist dann oft schon zu spät, weil du da schon sehr viel Zeit verschwendet hast. Also früh anfangen, gucken, wie das was ist. Ähm, zweiter Tipp, auf jeden Fall nicht von der Bewerbung scheuen. Die meisten Sender suchen händeringend Leute als freie Mitarbeiter. Das ist bei uns im Lokalradio so. Wir suchen immer Leute, natürlich gute Leute. Das geht aber auch beim WDR oder anderen Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, die haben immer Interesse daran, neue Leute kennenzulernen, frischen Wind reinzuholen. Also da auf jeden Fall nicht scheuen, eine Bewerbung abzusetzen und ich würde auf jeden Fall raten, wenn es dann später dazu kommt, dass ihr da mitarbeitet, guckt, dass ihr ein Volontariat macht. Das ist ja so ein bisschen die Ausbildung zum Radioredakteur. Muss man nicht unbedingt machen, bringt aber sehr viel, weil es nochmal so eine wirklich grundlegende handwerkliche Ausbildung ist.
1: Ja, cool. Vielen Dank für deine Tipps. Wenn ihr jetzt von Dominik persönlich lernen wollt, dann meldet euch gerne für seinen Workshop Journalismus im Lokalradio in der Medienwerkstatt Bonn am 27. September an. Den Link zur Anmeldung und alle weiteren Infos sind wie immer in der Beschreibung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Fragen und Anmerkungen könnt ihr gerne als Kommentar hinterlassen oder schreibt mir einfach auf Instagram at Medienwerkstatt Bonn Podcast